0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bienvenidos, antes que nada, a un programa más de Bahía de Productores. Este bonito programa donde nos dedicamos a ñoñar sobre la producción de los discos. En esta ocasión, Salvador Castañeda, ¿cómo
0: estás?
2: Hola, muy bien, buenas tardes.
1: Carlos Ruiz.
0: Muy bien, muy bien, Mimi, gracias.
1: <ríe> y Javi, que la verdad este, no pudo venir el día de hoy, pero... Eh, seguramente es porque le hacemos el feo a sus discos que Luego es coge, no puro, ruido, eso, ¿no? es coge puro ruido <risa> El día de hoy hablaremos de un disco muy especial Por su virtuosismo Porque es un disco que está perfectamente traducido de la cabeza A lo físico, al terreno físico Y es el disco Perspective de Jason Becker de 1995 ¿Qué opinión tienen al respecto?
2: Eh, uno de mis grandes favoritos Soy soy fan de Jason Becker De, de su material anterior Y de este El más, Muy es alguien que le he seguido Ya no perdí la cuenta de los años Pero eh, 20 años siguiéndolo
1: Sí, bueno, este es del 95, 95 Entonces ahorita ya llevaría
0: Sí. sí 20, años. 20, 20 años Exactamente, 20 años Los mismos que lleva enfermo, más o menos ¿no? Más o menos, sí ¿Qué? Sí, eh, opinión. A mí me pone la piel chinita. Ya cuando descubres el, el concepto, cuando pones... Contexto, este, el contexto. Okay. El, 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 perdón, el contexto. Y este sabes un poco del, del background de Jason y, y cómo está ahora y por todo lo que ha pasado. Empiezas a entender un poquito más el disco y se vuelve un poquito más humano. Se vuelve un poco más interesante. Y a mí me pone la piel de gallina. De verdad, hay, hay, hay rolas que me... Que me que me quiebran, literalmente.
1: A, ahorita hablaremos precisamente de la condición de Jason Becker hoy en día y de que aquí finalmente lo, lo tuvo. Cuando hace este disco, termina, o sea, no puede hacer nada, ¿no? Es, es un disco eh, que hace en su cabeza y me parece que ahí está su magia. Eh, es un disco en el cual no podemos hablar de una banda, sino de algo que va más allá. Es que inclusive este disco, la verdad, a mí me parece... Eh, Surrealista, me parece... Eh, eh, no tiene un concepto terrenal. O sea, va más allá. Va ¿no? más allá. Eh, 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 ¿qué, ¿Qué le pasa a Jason Becker?
2: Antes de, de entrar a los detalles de Jason, que son muchos y muy específicos, eh, sería bueno plantear un poquito el, el contexto de, de, de... La, de la época. Es un álbum, como bien decías, del 95, 96. Sí. En esa época teníamos a Dave Matthews Band Sacando el Crash Teníamos a Beck con el Odeley Teníamos a Wizard con Pinkerton eh, Tool con Aenima Y encontré algo que, que quiero hacer un comentario de esto Encontré que en México Jeans estaba sacando su disco homónimo Jeans Esto, no crean que soy fan pero bueno, poquito ¿Y pues, ¿Por qué traes el, el disco en el coche, chaval? Bueno, es, es que mi queja es como de no, no sé si es con Jeans o es con, con Wikipedia Ajá. Por supuesto, pues como no tengo el disco en casa No puedo saber de, de, de detalles de él
1: Querrás decir, no tienes la edición especial en casa
2: Bueno, ustedes me van a exhibir <risa> Y en Wikipedia encontré el siguiente comentario De este discazo de Jeans Dice, el material salió a la venta en octubre de 1996 y de él se desprendió el primer éxito y el tema que las dio a conocer Pepe <risa> que sin duda puso a la agrupación en lo más alto del medio musical en México oh my god, no. aquí no sé quién regula esto sería el no interventor de la secretaria no de Gobernación no sé qué, pero no puede poner uno algo así yo hablando de Tool y de Jason Becker sí, y de claro. repente Jeans con Pepe está en el nivel más alto musical en México sí, imagínate sí. el nivel musical
1: yo creo que ahí eh, la recomendación es pues que si no, no confíen en Wikipedia, no, porque como no. bien decías, o sea no, papá de onda de Wikipedia, de jeans, ¿no? ni
2: en jeans, ni en Pepe. Sí.
1: Pero bueno.
0: Sí, como dice, no, no creas todo lo que les digo. No, váyanse a, a
1: fuentes un poquito más no. confiables. Como vaya
2: de productores. vaya de productores. Que es, ¿qué, qué es algo interesante? Que bueno vimos, el fin de este programa es enriquecer eh, eh, la escucha del material, que no, que no esté con datos aislados o con datos controlados, sino con un contexto que, que enriquezca la escucha.
1: Bueno, Jason Becker en este caso era lo que estaba más platicando, de dónde venía un, art, un guitarrista. Y más allá de lo virtuoso Más
2: allá de lo allá virtuoso allá de lo Jason lo Becker eh, empieza, bueno, es, es guitarrista desde muy pequeño Viene de un padre que es guitarrista Y él para los 16 años, él ya estaba grabando un material con Marty Friedman, su compañero de banda La banda se llamaba Cacophony, una banda de guitarristas virtuosos Que fueron convocados justo para eso y bueno, 16 años y ya estar a esa altura es... Sí,
1: había pasado a su papá y a su tío, ¿no? También me
0: parece que también... Y el hermano también...
1: Que, ¿no? o sea, era una familia. Antes de sí, grabar una familia el, el,
2: el disco que vamos a hablar, ya tenía grabado él el, el Perpetual Born, que es solista, y que es posterior a haber grabado dos con Marty, con, Friedman. Con Marty Friedman en Cacophony.
0: Ahora, los que no sepan, Marty Friedman estuvo en Megadeth. Eh, estuvo es, en Megadeth. Es, estuvo unos años, claro. estuvo como 10 años en Megadeth, y es un guitarrista también muy virtuoso. Sí. Es un poco más grande que Jason. Y él, él, él plática que le enseñó muchas cosas Y al final lo superó no En su, en su ejecución Pero aquí lo, guitarra, lo,
1: ¿no? lo importante Antes de ir a la, a la canción Es cuál es, eh, porque nosotros decimos Que este disco es complejo Y es hermoso y es y va más allá Él sufre de una enfermedad
2: Él tiene esclerosis lateral Amiotrófica No
1: sé si, si es lo mismo que tiene Stephen Hawking Le sí. Ajá. Entonces así como ustedes ven a Stephen Hawking Que no puede hacer
0: nada, bueno igual Jason Igual Beck. así está postrado Eso en una Beck. silla
1: Eso Es
2: una enfermedad que, que interrumpe la. Bueno no, no, no es un dato médico Pero a mi entender que interrumpe La comunicación nerviosa de la espina Dorsal y del de cerebro las neuronas, y A, a todos bien. los músculos Entonces eh, eh, poco a poco te va generando una parálisis Que va del movimiento de un dedo De una pierna y que es progresivo y progresivo incurable y termina en una parálisis total que te deja sin habla y por supuesto sin respirar sí. eh, eh, Jason tiene eso y está vivo porque él tiene un respirador artificial que le permite ahora cuando, cuando se lo detectan le dieron
0: a lo mucho, cinco años de vida. Le sí, dijeron en cinco años tú ya estás muerto, ¿no? Y eso 20. eso eso es parte del contexto que, bueno, al, al ratito platicamos de él, de, de, de cómo se aferró a esto y sigue vivo 20 años después. Él tiene ahorita como 45 46 años y tiene 20 años con la enfermedad. Tiene más sí. tiempo enfermo que ¿Qué? el tiempo que, que pasó desde que
1: nació aquí. Escuchemos la primera canción, que es Primal, y... El disco hay que escucharlo definitivamente pensando que este eh, es un disco que podrías estar dentro de su cerebro y así es como sonaría, ¿no? Cuando tienes una limitación física, lo que sigue es la complejidad que tienes en la mente y el disco es lo que
2: refleja. Claro. Jason tiene algunas anotaciones de cada canción Y él describe que esto está inspirado en Passion De Peter de Gabriel, Peter Gabriel sí. Y wow. pero sería bueno tomar esa pauta Es lo que mm. él imagina, pero lo lleva a su a su momento y, personal Y, su,
0: y tiene su un su invitado mundo. muy especial Ahí en las vocales Que ahorita que la... regresemos este, Les decimos quién es A ver si lo, si adivinan quién es el que canta ahí bueno, Perfecto No canta el que hace las voces Bueno, eso fue Primal y, y en esta canción este, Jason tuvo un invitado Ahí muy especial, no sé si Alguien logró distinguirlo, yo la verdad Es que no, no lo sabía Hasta que me puse a investigar más De él, y el que hace la voz Ahí principal, es este Nada más ni nada menos que Steve Perry De, de Journey ¿no? sí. Que le da una, una riqueza Ahí, este Aparte del sonido tribal, y como dijo Chau Hace rato que está inspirado en en el disco Passion de Peter Gabriel, Si alguien lo ha oído pues Es un sonido muy tribal, muy asiático muy, Mucha percusión mucho. De ahí se agarró este Jason y, y creó esta gran canción y, y Steve Perry Terminó haciendo ahí la voz principal
1: Tenemos que aclarar algo Las canciones de este disco eh, Suelen superar el, la duración de las canciones promedio que, es, que se ponen de repente en un programa que, que, que tenemos la limitación del tiempo como en cualquier programa de radio Entonces eh, muchas canciones podrían o no estar eh, cortadas, completas Porque bueno, también necesitamos hablar del contexto de, del disco Un disco que es complejo, es bello es muy limpio, es completamente virtuoso, pero va más allá de todo esto. No, ni siquiera creo que pueda estar catalogado en una... De, o compitiendo. De verdad es el cerebro... Estás entrando al, a la mente de, de un compositor que ya no puede componer, que ya no puede... No, ya no puede tocar. Ya no puede tocar. O sea, en, no puede
0: entendamos, ser. creo, algo, ¿no? Digo, para la gente que no sabe quién es. Jason Becker fue un guitarrista muy, muy, muy virtuoso. Un velocista de estos tipos, tipo Jobs, y superior, ¿no? O sea, sí, de hecho tipo fue que... considerado el mejor guitarrista en el
2: sí, 93 En, 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 ¿no? en ese sí, contexto, ¿no? que, que además sí, aquí hay que apoyarse mucho en el material de video. En la red van a encontrar cantidad Muchas de momentos gracias. de Jason Becker sano, de chavito. claro, y... haciendo unas cosas alucinantes que, bueno, son, son circenses. Eh, eh, sí. Jason, en, en esa edad de la que platicábamos, a los 17, él lo invitaron a formar parte de la banda de Daily Rock. Uh
3: -huh,
2: Iba sí. a sustituir a Steve Bay. Para que se imaginen, eh, eh, la si Steve Bay nos parece un gran guitarrista, bueno, el sustituto de 17 años en ese momento era Jason Becker. Es ese tamaño de, de, de guitarrista. Y justo en ese momento, cuando él lo invitan a, a, a grabar el disco de David Lee a comenzar la gira, es que él descubre eh, eh, pues la incomodidad que comienza en su cuerpo y que lo lleva Justán a los en estudios. La gira,
1: verdad cuando Va a comenzar
2: eso. la gira.
0: Va a comenzar. Termina de grabar el disco, ¿no, chava? Y, y, y va a comenzar la gira y empieza a tener una molestia en la pierna. Y es cuando le detectan el, 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 la enfermedad, ¿no? Y empieza a usar un bastón y luego se le empieza a usar las manos. Y él, y la él mismo le bien. dice a Debilor, a Débil Rod le dice, sabes que no puedo ya acompañarte a la gira porque uh -huh. a ya duras no penas puedo cargar la guitarra, ¿no? Uh -huh, y, claro. y fue muy rápido y muy chavito. Uh
2: -huh. 17 años tenía. 17. él justo ahí interrumpe la, la, la gira. ...y se, se dedica a atender su, su enfermedad. Y ahí es que, bueno, su necesidad música... que es con la que había crecido... ...y no conocía otra, otra actividad... ...pues se pone a, a desarrollar este álbum.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y después se pone a componer... ...que es ahí lo que, lo que estamos diciendo. Este disco está compuesto por un sistema... ...en el cual él solamente puede mover los ojos... Eh, creo que los que vieron la, la película esta de, de Stephen Hawking pueden darse eh, claro
2: hay, bueno. hay una película de, de Jason Becker que se llama sí. Not, Not yet. the Notes y es justamente ese proceso es, es eh, chinito lo decía eh, es conmovedor es, mm -hmm. es, es, es difícil terminar con, con claridad en la y esto
1: momento. que ustedes están escuchando eh, él lo compone él lo compone eh, con los ojos nada más
2: sí el, el disco tiene varias épocas él comienza con todavía algunas posibilidades de, de movilidad o sea, Solamente hay
1: una, ¿no? Solamente hay una canción donde él toca.
0: Meet Me in the Morning, bueno, que el rato ve, ¿eh? esa Esa sí la toca él. Este, muchas de las guitarras que aparecen sí son tocadas por él, pero son grabaciones anteriores a cuando no tenía la enfermedad.
2: Uh -huh. Y Meet Me in the Morning uh -huh. justo es la, la última cosa que él puede tocar. Y él la, la narra que es ya con debilidad en su fuerza. él uh -huh. Ya no puede hacer algo que se llama bendings en la guitarra, estirar las cuerdas. Y lo tiene que hacer con el trémolo, con, con, con la, la palanca, palanca. Eh, eh, posteriormente. Para, para ayudarse, porque ella es lo, lo, la última, pues, uh -huh. la, lo último que él puede ejecutar formal.
0: Y muy a pesar de Chavita, es una canción de Bob Dylan. Sí.
2: <risas> Pero es increíble, yo me quejo de Bob Dylan y uno de mis series musicales, si en alguien pensó para cerrar su disco... Eh, eh, que le cambió la vida claro. Es en, en Botilán Así que no puede estar equivocado Y me retracto por este programa Solo por este No, chava, no es necesario, no es necesario
1: ¿No? Oye este, ¿Con qué canción nos vamos?
2: Nos vamos a ir con
1: Hayer con Hire, que es una gran canción Que por cierto, nada más una anotación eh, Nos llegó a la, al Twitter De Bahía de Productores Que es Bahía 105 Una de las, de las canciones, de los discos Que nos pedían que habláramos de él Es Blood on the, Blood on the Tracks de Bob Dylan Por cierto, eh, sí, nada más sí. Lo pongo sobre la mesa y me parece que es un Va a haber gran discusión ahí disco, eh. Vamos
2: a votar es que sea.
1: entonces vayamos vamos a votar por él Vayamos con Hire eh, y ahorita regresamos después de, de, de esto a hablar del de disco Perspective de Jason Becker Escuchamos Higher y qué es lo que tenemos que decir
2: sobre Higher. Higher es un tema que, que Jason compone inspirado en Bobby McFerrin y en su grupo que lo acompaña a Bobby mucho, muchas de las cosas que hace McFerrin en sus discos. Pero, está formado de algo que se llama la voicestra,
1: exacto, es que es una como una, la vocal. Cresta, digamos, aquí, ¿no? En claro.
2: Como Claro, todas esas instrumentaciones que se hacen con sonidos de, de voz, con sonidos humanos, eh, Bobby McFerrin, que es un, un campeón en ello, se apoya en la voice extra. Y Jason utiliza, de hecho, parte de los músicos de la voice es, extra. Es lo que te
1: iba a decir. O sea, sí, sí tiene participación realmente claro. de esa... Y,
2: pero lo desarrolla de una forma, como bien lo escucharon, pues de pues es y muy canon muy como lo haría este, eh, Sebastián bajo Hay una cosa que me parece rara. Es no un tiene can. guitarra. no. No son puros no. voces. Aclaración para los escuchas: esto es un disco de un guitarrista, <risa> pero donde lo que menos hay probablemente sean es guitarras. Guitarra, hay es. otros recursos y esto es lo que lo pone a él como un compositor y nos desprende de, de la idea de guitarrista. Nos pone en el papel de músico, de músico. integral.
1: Ajá. Aunque la verdad sí siento que todo el disco está guiado por la guitarra. Okay. O sea, aunque es un disco orquestado y que tiene una infinidad de recursos que solamente se pueden llegar cuando tienes una limitación y no queremos tenerla como la de él tal me vez me parece que sí
2: sí es una guía tal vez porque él
0: era el instrumento que ejecutaba claro, vamos o no sea. Y hay
2: que aclarar lo que lo que decíamos es jovencito bueno ya él, él, él tiene menos de 20 años sí. él no estudió música no estudió formal música, él, él, él era y, de sí. oído y ahora una cosa muy interesante de este disco es,
0: formal, es que va del barroco hay una rola por ahí que es totalmente de cine, cinemática. Es un score sí. de una película. Sí, Va, este, al canon, al blues, al progresivo. De repente tiene unas guitarras ahí con unos solos espectaculares. O sea, es un es una gama de, de estilos que solo de verdad don, alguien cayendo la genialidad
2: puede, puede lograr claro. en su cabeza. Y el compositor no. es guitarrista, pero hay más que ejecución de guitarra en el disco. O sea, hay cosas como
1: Sí, el disco entre algunos de los géneros que tiene está el metal neoclásico, el rock instrumental, música barroca, world music, blues, sí. Blues rock, avant-garde metal. O sea, sí. tiene una, una... Una de las cosas que ahorita estábamos platicando es que con este disco, eh, cuando... Un, un, una rápida introducción. Eh, nosotros aquí en Media Productores tenemos muchos años de conocernos. Salvador Castañeda a mí me dio clases de audio. Y una de las clases que tomaba y que, y que él, él daba era imaginarse las cosas que, que pasaban o decir las cosas que pasaban por tu mente cuando escuchabas un track y nos ponías un track de Dream Theater. Y me acuerdo que todos decíamos decir ah, yo me imagino que aquí llega uno, tal, tal. Con ese disco aplica perfecto este ejercicio porque de pronto parece que estás en el bosque y de repente parece que está un dragón a tu lado, y de, hay veces que parece música de juglar, y se va a música angelical, o sea, es, un, una, es una cosa como esta en su cabeza. Y es una, sea... necesidad,
2: una necesidad de Jason de expresar lo que está pasando. Ajá. O sea, le está pasando por un, un desconecte de lo físico, por eh, enojos, está pasando por, sí. por algo terrible. Y justamente yo creo que algo que le da valor es el, el viaje en concepto que, que pretende... Pretende darnos. Como para enriquecer un poquito más acerca de, de Jason, había hablábamos de que él iba a tocar con David Roth y se interrumpe todo por la enfermedad y él comienza eh, a, a lidiar con la enfermedad y a crear este disco que no sé cuánto le haya tomado en tiempo, pero pues ha de haber sido. Eh, probablemente unos 5 o 6 años Para ese entonces Él ya no tenía movilidad Y tenía que recurrir a muchas cosas A músicos invitados Amigos como Greg Bisonet y, y Matt Bisonet Y, Matt y su claro, hermano Claro, el que ellos también. tocaban con David claro, Lee Y tal tocaba. vez ellos vieron lo duro que fue ese ese, ese shock y, lo, y le colaboran tocando y De hecho fue Greg Bisonet
0: El que el que le dice al manager de David de Lee Roth Que que conoció, había escuchado este guitarrista Porque jovencito, mandó un cover, ¿no? De, sí de, mandó un demo ahí un, un cassette demo. y lo escuchó el, el manager de David Roth y, y Greg Bisonet fue el que lo llamó y le y, entonces pues fue, que este. fue gracias a él ¿no? entonces este Claro, lo que diciendo. Y,
2: y, y él se, se acompaña de estos músicos, de Michael y Phil, que es de muchas ayud, eh, ayudas físicas y, y por supuesto de talento, pero la idea musical es de él. Y él para componer esto, mucho lo hace ya sin movimiento, lo hace con un proceso de comunicación que también pueden buscar en Internet, que es tratando de deletrear con movilidad en los ojos. Él va moviendo sus ojos hacia un lado u otro <coughs> y significa una letra. Y, y tiene ese que sistema
0: tener... Lo hizo su papá, ¿no? Lo hace su papá. Claro. Su papá creo que fue parte fundamental. Claro. toda la vida de Jason como músico y de antes y después de la enfermedad. Su papá de verdad es una pieza clave y, lo entiende, está, y, lo apoya siempre. y, y uno viendo esa película este de Not Dead Yet uno uno entiende lo bueno trata uno de entenderlo porque uno no está en esa situación y es puro amor es pura es una cosa de verdad que te quiebras al verlo. Sí. Su papá dedicado a él este, el que siempre lo apoyó el que le regaló su primer guitarra el que le enseñó sí. las primeras notas sí, sí. Que, que diseña este sistema de, de comunicación sí. visual y, y a la fecha lo sigue este, cuidando y, y ayudándole
2: ahí con la composición, o sea es una cosa muy bonita, muy buena. Esto de la comunicación visual no solamente es para ir narrando su vida y sus necesidades que es que es ir diciendo letras moviendo los ojos, sino en algún momento otra persona que se llama Mike, discutió. En la pronunciación Bemensderfer No sé si lo dije correcto eh, Desarrolla un sistema En el que él puede Interactuar con una computadora Moviendo el ojo Y la comisura de los, de los labios Entonces Él puede ir escogiendo notas Y escribiéndolas En un programa Entonces Este disco La mayoría de las cosas compuestas Están hechas Moviendo un ojo Y, lo, y, y las orillas y, De los, de bueno, los labios no, okay. Escogiendo nota por nota
1: pues mira, no, ¿sabes qué? qué eh, también me pareció interesantísimo de este disco. Es, pese a la condición de, de Jason Becker, no es un disco furioso. No. no. En que es algo... Al contrario. Que, serio, ¿no? Exactamente, al contrario. Que podría parecer, o sea, alguien que está imposibilitado de tal manera, en lugar de que sea un disco furioso, es un disco que va un paso más allá, ¿no? O sea, si... Viéndonos muy románticos, si hay... Eh, él, él, él funge como un puente ¿no? entre, entre lo divino y lo terrenal, ¿no? O sea, sí, lo esto también. es lo que existe cuando ya no estás amarrado a la tierra y yo se los estoy entregando.
0: Hay mucha belleza ahí, hay mucha belleza, hay, mucha
2: belleza, hay mucho
0: sentimiento, hay mucha, muchas cosas ahí que, que de verdad los, los que tocamos un poquito algún instrumento aspiramos a componer, acercarnos siquiera a, a estas cosas que tiene me queda en la cabeza. Sí. De verdad son cosas hermosas los que tienen.
1: Vamos, vamos con una canción que es serrana. Serrana. Y regresamos a Bahía de Productores en Rector 105. Serrana, tu canción preferida, porque finalmente hay que decir que es la favorita
2: La favorita, y Serrana es la, la novia, era la, la novia de, de Jason, lo acompaña en su enfermedad Era quien lo asistía en, en, en sus...
1: ¿Qué en, papel tan difícil?
2: Ese, totalmente, eso es amor y son... cuando la oyes, digo, no. no, no
0: corresponde. No está dando corresponde. juego, amigo. Que, que yo lo que son fuegos artificiales, ¿no? Es este.
2: Así la veía él, ¿no? A ella. Ay, qué triste. A la fecha la relación, pues ya no es de pareja, pero existe. Claro, son amigos. Sigue, sigue ahí. Y como un detalle de la canción, tiene momentos, pues muy nostálgicos, como la guitarra que escuchan al inicio es una guitarra tocada por su papá y ejecutada en reversa. Si tiene, que,
0: y tiene ahí una trompeta MIDI eh, Súper fea ¿no? Esa trompeta MIDI es, es,
2: Está tomado de uno de sus solos De cacofonía claro, sí. Entonces eh, está es una ejecución Creada en guitarra Tocada en sí, trompeta Trompeta hay, sintetizada Y aquí es donde beat. entra una herramienta Bien única de, de, de de producción
1: que es el sin clavier pero eh, eh, antes de hablar del sin clavier para que no se me vaya esta esta idea la verdad es que el sonido no está a la altura de la composición hay que ser muy sinceros eh, también estábamos hablando en 1995 cuando las voces de los sintetizadores a todos nos parecía lo más fantástico del mundo y que creíamos que el futuro lo dijimos en el programa pasado pero eh, sí, yo me acuerdo que en, en la escuela de audio Decíamos, no, es que suena real Y no sonaba real, ¿no? O sea, pero creíamos no, que sonaba sí, real en claro, ese momento claro. Y todos creíamos que, que ya no íbamos a necesitar nunca una orquesta Que todo iba a
0: salir de... Sí, eso era porque de, estaba al sí. alcance de todos, ¿no? O sea, ah, yo, sí, sí, claro, está bien Está
1: bien padre, padre. Yo, yo no encuentro una diferencia entre esto y el, y el disco este, Perspective Tiene mucho sonido de sintetizador Que lo ubica también en, en un espectro muy limitado Sonoramente hablando Pero utilizan eh, Regresando al, al punto Un Sinclavier que fue uno de los primeros Editores realmente De, de música, el Sinclavier Era un teclado, un piano Digamos, en donde tú podías pon, Asignar diferentes Sonidos a cada, a cada tecla Y era un eh, Digamos un Pro Tools Versión primero con muy, muy primario, Muy primario, muy un primario
2: Proto proto, un
1: proto, proto, proto Tools y, y estamos hablando de que En México había dos sin claviers, por era ejemplo caro, ¿no? Era muy caro, era muy caro porque No era un teclado, no era un programa Era un, un piano. piano Era un piano
2: Un, un, sintetizador, con un sintetizador con sampler Con, con, editor con, con sampler con... Tú le
1: podías meter ahí y para dispararlo Tenías que disparar el do, por ejemplo no, eh, y, y, y ya ibas armando Ahí, era... También polifónico que estábamos hablando Que apenas ocurrían ese tipo de... el que de usa sin clavier dos. versión 2 <risas> Y de ahí se, se arman Se arman con todas las teclas Vas armando el, eh, las, las piezas Que era muy adelantado El sin también era un aparato Con un... Tenías que comprar un disco duro Que era del tamaño de un pequeño cuarto y lo tenías que aventar a otro lado Porque hacía un ruido tremendo Entonces no podía... Sí, no podías grabar No podías grabar Entonces tenía muchas cintas Que corrían al mismo tiempo para, para eso Y cintas...
2: Jason es el recurso que uh -huh. utiliza, era la vanguardia de la, de la época Y era la que le permitía tener sonidos orquestales en un piano sí. Porque él no podría ir con la orquesta, uh -huh. ni dirigir la orquesta Ni la velocidad de comunicación natural para trabajar con orquesta sí, sí, sí. Entonces lo hace a través del Sinclair
1: Del Sinclavier que murió tan rápido como era, muy adelantado en su tiempo sí. Pero era demasiado caro, de verdad, había que
2: tener un piano eh, en casa Le voy a pedir que no dé explicación, pero mi mozo tenía uno ¿Sí o no? Nada más Nada para que, que, que sea en el
0: cáliz Solo dinos Mimoso
2: ¿Por tenía qué él ¿no? se cree
3: que es pues, chavito? Al alcance Tenía uno al alcance ¿Por
0: qué él se cree que es chavito? Y millonario Pero 82 años y sí tengo <risa> 78 yo te calculaba <risa> Pues una canción muy bonita, Serrana De verdad, yo cuando la oigo Oigo fuegos artificiales Y oigo ahí una gratitud Hacia, hacia esta chica sí, Serrana claro. ¿No? Hasta su, él dice que es su mejor amiga. Ay, no manches, que uno compañera. siente
1: muy feo hablar no. de este disco de pronto, ¿no?
0: Sí, de verdad, sí. es un disco muy emocional. A mí, por Ajá. eso yo decía al principio que me pone la piel de gallina, porque sabiendo todo sí. esto uno le da otro valor, uno le da... la piel reseca, eh, chino, ¿tú ¿no? Sí, crees también, que porque no le he puesto reseca. crema. <ríe> no he puesto crema, pero, pero es, no, es, sí es el disco. ¿no? O sea, sabiendo todo el contexto y sabiendo estas cosas, uno lo escucha con, con oídos diferentes. De verdad, uno se sensibiliza. Y, y, y hay un momento en, el, en este documental de, de Not Dead Yet, en donde está este, su papá, creo, haciendo ya... No, no con el sin clavier, sino ya con una computadora este, Con este sistema que tenían de, de, de comunicación. comunicación con los ojos Y Jason le iba diciendo a su papá, necesito esta nota o, o bájalo sobre una octava Y él en ese cuarto tiene colgadas sus guitarras Ay. Y entonces en un momento eh, Jason se le queda viendo a una de sus guitarras y su papá le dice... Ay, ¿qué fue? Eh, le pregunta, oye, es que... O sea, así es como ubicas tú las notas. Ahí, ahí te quiebras... Yo me quebré ahí y, y de verdad sí se me salió una lágrima así, uh -huh. tremenda, porque lo ves postrado sí. ahí en una silla de ruedas sin poderse mover y sus guitarras colgadas y él, él viendo la guitarra con una añoranza sí, impresionante, ¿no? Uh -huh. eh, ese es, es muy emotivo ese... Es, es
1: pues ya, eh, conclusiones, se nos acaba el tiempo, conclusiones, Salvador Castañeda.
2: Eh... Es un disco que tiene que ir acompañado De conocer la vida de Jason De ver los documentales Y de hacer un esfuerzo ...en adquirir los álbums... ...yo, bueno, se los dije, soy fan... ...yo tengo la versión original... ...antes de que saliera la segunda versión que le hace Warner... ...que ahorita platicaré de ella... ...que te, como ilustración está hecha por su papá... ...su papá es pintor... ...y en ese primer disco... ...la, la, la, la portada y el material visual... ...está hecho por, por su... su papá. ...por su papá... ...años después, que es algo que quiero eh, hablar... ...en 2001 sale una edición por Warner... ...que fue apoyada por Eddie Van Halen... ...la vida de Jason, él ha dado mucho créanme que cuando vean el documental lo entenderán, pero también recibe, gracias a Dios, mucho de gente como eh, eh, Eddie Van Halen, eh, como Los Bisonet, eh, como Richie Kotzen, la gente Kater, de la, claro, tibu la tibu Heavy tibu. de la gente de Carvin, que es quien le fabricaba sí. sus guitarras, todo es más la venta del disco. Tiene una cifra destinada al apoyo del, de la esclerosis uh -huh. eh, El documental, hay conciertos a beneficio de, de Jason Jason se sugiere que para este año sacará un nuevo material wow. Que hemos esperado 20 años para él Lo que hemos encontrado en el camino son demos de cuando él podía
0: tocar y, Jams, y, esto es el claro, Jam Y Blackberry Jams. Claro,
2: Jam Jam es ese juego que existe entre los músicos al componer Que, que, es, a palomear, que es a palomear, y, le llamamos nosotros claro, Y, y sí. él le llama de The o con humor, porque tiene muy buen humor Jason. Raspberry, como de grosella o como ¿Y de cereza. Claro, de. la es, es, Blackberry es la bola y el, te, el, el grillete, grillete. Claro, y son como juegos de palabras que simbolizan, pues, desde la broma hasta lo que está viviendo. Y son compilaciones de cassette, cosas así. Sí, que al guapo, comprarlas, y... uno escucha lo que había en la mente antes de crear este discazo y colabora con Jason, que, que vale la pena hacerlo.
1: Chinito. Tu conclusión de este disco, de este discazo.
0: Hay,
2: hay, hay, como decía ahorita
0: Chava, este, él tiene un sentido del humor este, eh, que puede parecer negro, puede parecer sarcástico, pero de verdad uno lo ve al cuadro. Al, 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 hay que verlo, hay que verlo, aparte de escucharlo, hay que verlo a, a Jason este, en cómo vive ahora y, y, y uno, uno entiende más cosas, ¿no? uno, uno lo ve de otra manera el, el, el para mí el tipo es, eh, cae en la genialidad no le, le, él compone eh, él compone en su cabeza y tiene sonidos y tiene notas él escucha notas todo el tiempo no entonces es, es muy es muy bonito lo que lo, este disco es muy bonito a mí se me hace muy bonito muy hermoso muy muy inspirador uh -huh. no eh, como decía hace rato hay vemos musiquillos que, que aspiramos a acercarnos un poquito a, a este tipo de, de, de genialidades, ¿no? Y, y hay, hay gente que lo logra, vemos otros que no los logramos, ¿no? Pero es, es realmente inspirador y, y para muchos músicos que no lo conocen, guitarristas, bajistas, ¿quiénes son? Sí, sí. Es muy interesante conocerlo. Búsquenlo, como dice Chava en tú, internet. Tú no, Pepe. Pepe no, aunque creo que Pepe está inspirado en la de Blue. Pero sí, pues, escúchenlo, búsquenlo, véanlo, es muy interesante, busquen información, porque es muy inspirador, es muy, inspirador. muy, muy. Inspirador. Claro, de acuerdo. Claro que,
1: eh, a mi parecer, lo virtuoso siempre estará amarrado al jazz y al metal. Podría pensar que este disco Va por ahí, no va por ahí Este disco es un disco más eterno En ese aspecto, no es un disco comercial Hay que decirlo, no es un disco comercial Es un disco Personal, que va más allá De lo que conocemos como personal Porque nunca vamos a estar en la posición Y qué bueno, de
0: Jason Becker Ahora, te voy a decir una cosa Bien bonita, él dice que le quitaron esta movilidad de su cuerpo, le quitaron esta facilidad de tocar la guitarra y este esta cosa como ejecutante, uh -huh. pero le dieron le dieron esa esa composición Tan hermosa que nos muestran este disco Sí,
1: pues bueno Esto fue Bahía de Productores, en este caso Tocamos el Perspective de Jason Becker de 1995 Un disco brutal, nos vemos la siguiente Ocasión, Salvador Castañeda, gracias Hasta la próxima eh, Chinito, Carlos Ruiz, muchas gracias Adiós amigos Y se despide Fernando Benavides Mimoso En los micrófonos de
0: Reactor 105
2: Dixo
3: presentó Bahía de Productores con Fernando Benavides y Carlos Ruiz.